0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总 ，Good c h a 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。大
1: 家好，我是《联合早报》的郭丽娟
0: 。位于苏菲亚路的建安大厦，原定去年八月拆除，但后来延至今年第二季。在倒数计时的这几个月来，因为业者将空间开放给民间独立经营者进行快闪项目，这个大厦哈、哦、突然焕发了新活力。从最初参与这个计划下快闪项目的十个人，到最后参与摆摊至少有五百个人，而且项目哦相当的多元，非常的有趣，适合各个年龄层哦。当然，到最后在礼拜天的时候，它还是落下了帷幕，让无数的人感到伤感。至于，可是却有一个非常特别的一个记忆
1: 。真的，在过去这几个月，我一直在社交媒体和不同的网站就看到了建安大厦的消息。照片中、视频中的这个建安大厦和我印象中的很不一样。这些商店啊，都披上了色彩缤纷的涂鸦，对，那是合法的涂鸦。然后大厦也办了一些有趣的活动，比如说摔跤擂台赛、才艺秀、室内的宠物展，甚至是有幼儿园的孩童一起到那里参加益智学习活动。那这些都。都是民间组织抢救建安大厦行动的一部分。他向买下大厦的发展商请命，让这座大厦续命了大约半年的时间。我觉得这是一个挺有意思的一个创举，利用社区的力量，让一座1970年代新建的陈旧大厦重新散发了光芒，吸引不同年龄层的年轻人，甚至是中年人重返建安大厦，走一趟时光之旅。我其实
0: 对建安大厦是有特别记忆的，因为我其实，在吴潮干纳路的那一代，就是 r o c h e Canal o 的那一代长大的，我的整。个从初世到小学五年级，家里的住址哦，其实离建安大厦不远。然后，当然记忆比较深刻的是建安大厦附近的太子楼哈。而坦白讲，建安大厦的历史其实跟我的年龄也差不多，就是当时啊、哦，小时候它是一个很崭新的建筑，能够去到那边去逛哦，其实是一件很阴的事情啊、哦。对当时来讲，当然这么多年下来哦，我们一直看到它的，就是因为新的建筑物不断的建起来嘛，而它就好像砍在中间的那种建筑物的形式哦，越看其实越觉得蛮特别。的。而我对建安大厦的那种印象哦，其实是从复印考卷开始的，当然还有晚上，因为附近也有夜。场嘛，所以基于这样的一个印象，而这一次这样的一种快闪的活动，真的是让它赋予另外一种不同的生命力。尤其是在那个中间放上一个 resting 就是摔跤的一个摔跤场，真的是一个神来之笔。我真的很喜欢这样的一种创意哦
1: 。我觉得建安大厦掀起的这股热潮嘛，多少也暴露了本地商场目前面对的困境。许多人都时常抱怨，新加坡的商场怎么都是像一个模板里面复印出来的，少有个人的特色，几乎都是长得一模一样。走进一家商场，如果你看到 A 咖啡连锁店，那隔了几家店，最后一家 B 咖啡连锁店。你到一家大型药妆店买东西，转角就会看到另一家大型药妆店。餐馆更是如此，有相同的中餐馆，相同的快餐店。所以，无论你是到乌节路购物，到红茂桥购物中心，或者是到玉廊的大型商场，好像都没有太大的分别。那久而久之，逛商场成了一种可以预见的模式，少了新鲜感。也因为这样，越来越多新加坡人开始减。减少到商场购物，转到网上买东西，这让一些传统的零售业者和商场都面对了不小的挑战。
0: 其实丽娟谈的这个话题，我觉得我本身去查了一下就是哎，全世界到底有哪一些比较有特色的商场？还真的让我查到一些，比如说泰国的 terminal 德 t 纳登底湾是一个比较特别的。其实哈、哦，我们的 Zoo、er、也被世界各地的游客列为哎很有特色的一个商场。当然还有其他的一些地方，包括 Dubai 的那个全世界最大的购物中心。那里面有一个全世界最大的水族馆，所以这个就是有特色。我其实一直在想一个问题啊，就是我们的特色哈是要做出哪一些特色？一个商场哦，比如说福南猫算不算一个有特色的商场？可能有些人意见不太一样，因为其实早期的福南给我们的感觉是，哎，它专门卖一些跟电脑有关的产品嘛。然后现在的福南猫当然它还是有卖这些东西，然后它整个生态其实福南猫真的是不一样的。如果你走到上面的那个屋顶去看的话，那边还有种植很多的植物。就菜啊、水果可以吃的，所以它有一些特色，可是这些特色并没有完完全全的显现出来。而另外一点就是，这边也谈到了一个问题，就是这个特色是什么特色？我觉得这个值得我们去商讨。每一个商场最基本的、啊，我觉得应该是在于说，它的商店出售的东西要有其特别性。而在这点上，我觉得曼谷的一些商城就做得很好。像我这个大男人，我其实不太喜欢逛商场，可是到泰国曼谷，我总觉得哎，每一间店都很不一样，卖的衣服也不一样。然后卖的那些小饰品也不一样，甚至还有泰国人自己创造的一些产品哦。当然，我觉得如果能够有这样的每个商场，包括我们的每一个选区的中心，如果能够都有这些所谓的比较有创意啦、比较跟人家不一样的那些商店，那我觉得它将具备一定的吸引力
1: 。那我们说到商场嘛，是做生意的地方，在商言商，一家购物中心的业主必定是用最有经济效益的模式来经营，租金收入就是他们最重要的考虑。而入驻商场对一个小商家。家或者创业者来说，能否支付得起高昂的租金，就是他们最大的考虑。如果我们想看到不同特色、符合不同社群需求的商场，我是希望政府可以考虑把一些地段专门留给非营利组织或者社会企业来经营，只向他们收取超低廉的租金，或者是完全不收租金，这样才可能有不同的方式和创意来打造比较具有特色的商场。这样一来，就不用受到租金成本束缚的这个传统。框架业者也可以发挥巧思和创意，例如说，我们是不是可以有一个为银发族特色的商场，里头有各种的保健设施，适合他们年龄层的衣服服饰，还有各种的休闲娱乐设施，只要是适合银发族的，都可以在这里找到。我想这边有个
0: 概念，在商业模式上就是要取得一个平衡，因为商店需要盈利，这是一点；商店也需要所谓的 traffic， 就是人要有足够人流去到那边去逛。网啊，好的项目能够带来人流。当然，如果一直都是复制不同商店的一个商场，它必然就是一个功能性的，就是诶、哎，我要去买东西我再去。可是有特色的，它怎么名声在外？它其实是可以吸引来自不同的地方的。这个其实就跟原地创生可能有一点相似。那原地创生”这个字眼其实源自于日本，然后近来有蛮多人谈起的。其实有关建安大厦这一次的快闪项目，其实也有专栏作者有写有关于原地创生，然后。在《联合早报》发表。当然，原地创新离我们新加坡是不是会太远？它一个基本概念就是，它在台湾那可能是一个小地方，然后利用它的特色发展出一个旅游项目之类的。在新加坡，我们是不是能够延伸这样的概念？我觉得也值得去思考。比如说，红毛桥能不能找出它的一个特色，或者说中邦能不能找最大特色，然后以此来延伸出一些很有创意的一些项目跟或者产品，然后把那边的商场商圈给带起来哈、哦，让更多的人去游。旅游，我觉得这个是非常好的一个概念。